0: Éxodo 13, 21, dice la palabra de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Que es donde vienen los heavy duty funky Robbie Wow. Versículo 22. Nunca, digan nunca. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día. Ni de noche la columna de fuego. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy he venido a decirte que su presencia nunca se apartará de ti. Padre en el nombre de Jesús gracias por la unción de tu espíritu y por la permanencia de tu gloria sobre nuestras vidas en Cristo por Cristo y para Cristo en el nombre de Jesús amén amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento Junto a la salida de Egipto que simboliza en términos neotestamentarios la salvación Porque así como Dios libertó su pueblo de Egipto Dios nos libertó del poder del enemigo Y junto con el package de esa salvación la sorpresa más preciosa que jamás se hubieran imaginado los israelitas. Es que al salir del campamento de Egipto. La presencia de Dios y de estar esperando por ellos. ¿Alguien está entendiendo eso? Y de repente cuando sale ven una nube de la gloria de Dios yo no sé si tú entiendes esto pero desde el mismo momento que tú vienes a Cristo la nube de la gloria de Dios aparece sobre tu vida sobre tu hogar sobre tus hijos sobre tu familia sobre todo lo que tú hagas dice la Biblia dice que está a tu lado la Biblia dice no te dejaré ni te desampararé hasta el final de los tiempos. El Señor va a estar contigo 24-7. Donde quiera que vayas, Él va a perseguirte y va a estar. ¿Alguien está entendiendo eso? Aún estés en el valle de sombra y muerte. No tienes que temer porque Él está contigo. En el Salmo 23 tú ves que en todos los lugares donde pasa el creyente, ahí está el Señor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Y cuando los israelitas salen de Egipto de repente ven la nube, No, hay mucha gente que dice yo nunca he sentido la presencia de Dios, pues sal de Egipto. Aquí viene, aquí viene otra vez sal de Egipto toma la decisión de que vas a caminar en la asignación del reino y ven dirección a lo que Dios te está conduciendo alguien está entendiendo eso verdad de repente ellos ven la nube y esa nube de día era maravillosa pero de noche se ponía poderosa porque la nube se encendía en fuego y todos los días ellos estaban bajo la presencia de Dios nosotros tenemos que vivir en la presencia de Dios fuimos creados, fuimos rescatados fuimos redimidos fuimos apoderados por Dios para caminar en Él todos los beneficios y las bendiciones de el evangelio de Cristo Jesús Vienen para aquellos que caminan en él ¿Alguien está entendiendo? Por lo tanto esa nube producía cinco cosas ¿Cuántas? Cinco, cinco cosas Número uno Cinco bendiciones Producía confort Oye bien lo que te voy a decir Los desiertos son fríos en las noches Y calientes durante el día pues en la noche se encendía el fuego. Ellos sentían el calor de la nube rodeándolos. Y en el día la nube los cubría. Como una neblina y el sol no los quemaba. Y yo te voy a decir esto y quizás te va a chocar. Pero este caminar está diseñado para caminar feliz, contento, en confort. Hay mucha gente que... Pretende decirte que si tú no estás pasando por vicisitudes Que si tú no estás mal no estás en el camino Mentira del diablo Si en ese viejo pacto El Señor diseñó confort Mientras ellos caminaban con Él Yo creo que en este pacto también lo existe cuánto están entendiendo eso? Pero es por su presencia Yo dije es por su presencia El clima de ellos era regulado por la presencia de Dios. Ah no pero usted parece que no están oyendo lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Lo voy a decir otra vez porque quedó demasiado bueno eso. El clima, la atmósfera y el entorno de ellos estaba regulado por la presencia de Dios. Estás viviendo hostilidades Estás caminando incómodo En este camino Métete en la presencia de Dios Dile que está a tu lado Eso es para ti papá Díselo eso es para ti papá La Biblia dice que el yugo del Señor es ligero Es fácil Eso de decir que el caminar cristiano Es lo más difícil que nosotros Mentira del diablo es una mala propaganda y el diablo promueve esto precisamente para que mucha gente no busque de Dios Hello, sí, tenemos nuestros momentos difíciles pero por cada momento difícil hay mil momentos gloriosos para la... <risa> ustedes saben lo que dice la Biblia que Jesús que es el buen pastor en la parábola de Lucas capítulo 15 fue y buscó a la oveja y se la puso en el hombro nosotros andamos en cruz control Nosotros vamos siendo llevados por nuestro Dios Que de paso te puedo decir algo ¿Sabe lo que representa la nube aquí? Que Dios no nos envía, Dios nos lleva ¿Tú, tú estás oyendo? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice que Él nos sacó con alas de águila o sea, como un águila se pone los polluelos encima para enseñarlo. Así nos sacó el Señor. Este camino está supuesto a estar lleno de confort. Hello. Este camino está supuesto a, a, a sentirse bien. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales. No que vamos a sentarnos, que ya estamos sentados. Y, y, y yo le voy a preguntar una cosa. En el cielo nadie se cansa Porque el cansancio viene del cuerpo físico Entonces ¿Por qué estamos sentados? Porque el Señor quería simbolizar paz Quería simbolizar descanso Quería simbolizar autoridad ¿Alguien me está entendiendo? Y nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Porque en este camino, en este reino Usted está supuesto a tener paz y confort el oh, 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 reino no está supuesto a ser cómodo. ¿Quién dijo eso? ¿Qué papá trabaja para que sus hijos, verdad? ¿Qué papá se sacrifica para que sus hijos las tengan peor que él? Jesús sacrificó su propio cuerpo para que tu cuerpo experimentara sensaciones de bendición. Oh, a mí me mandaron un meme una vez en, 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 en enero dice los veo muy contentitos pero ya se pesaron y me pareció como al estilito de los religiosos desde que los religiosos te ven contentitos, como que vienen y te tiran chaki para matarte la, 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 la alegría ¿verdad? te estás supuesto a estar llenito repleto de emociones maravillosas ya usted lloró mucho, ya usted sufrió mucho, ya usted estuvo muy desesperado Usted tuvo temor, usted tuvo depresión, usted tuvo angustia En este reino hay paz, en este reino hay confort, en este reino hay bendición Alguien diga amén la segunda cosa que esta nube ofrecía al pueblo que salió de Egipto era dirección. La dirección estaba clara. Nadie tenía por qué desviarse. Porque todos a una veían la guianza del Señor. En este pueblo se pierde el que le da su grandísima gana de perderse. Aquí nadie puede decir no, que yo no sé para dónde voy. ¡Mentira! Porque la Biblia es clara. Y la Biblia es nuestra brújula. Y la Biblia es nuestra dirección. Solamente vive confundido el que quiere estar confundido. Hello. Hello. Yo, yo siempre hago la historia de cuando yo le decía a mis hijos, tráeme un vaso de agua. Y me decían, ¿what? Tráeme un vaso de agua, muchacho Can you say that in English? Yo pues, dije, claro que sí. Le voy a entrar a galleta en dos minutos. Ah, ya entendí. Me decían, sí, porque hay mucha gente que no quiere entender. Pastor Kashuna me regaló a mí un perro una vez para probar, parece que mi fruto del espíritu era un bulldog inglés. Y ese tipo, por más que tú le hablabas, no te entendía. Entonces yo lo llevé al médico, ¿verdad? al, al, al veterinario. Y le dije, oiga, este perro parece que tiene problemas, que, que es sordo de audición. Me dijo, no, es un English Bulldog. Ellos tienen audición selectiva. ¿Te diste cuenta cuál era el problema con tus hijos, verdad? Ese perro tiene audición selectiva. Digo yo, ¿cómo así? Dice, ellos oyen lo que le da la gana de oír. Yo decía, mentira. Y decidí hacer una prueba. Él se ponía en una esquina del patio a solearse la bestia salvaje esa. Y él se ponía en la esquina así, mira. Entonces tú decías, Jake. Jake no, Mac se llamaba esa bestia. Mac, Mac. Y el tipo de qué? Mac. Entonces yo agarré un plato de metal y le dejé caer una pepita de la comida. ¡Ping! Y el tipo eso, Digo yo, yo, ay tigre malvado, no te preocupes, que ya te agarré la ideita. Entonces hay mucha gente que, que anda perdido. ¿perdió de qué? La Biblia es más clara que el agua. Usted tiene que entender que la presencia nos va a guiar a toda bendición. Ahora se desvía el que busca su propio camino, Proverbios 18.1. Y si usted quiere desviarse, usted se hace loco. Hay veces que tú pones el GPS y el GPS te dice, dobla a la derecha. Y a ti te da la gana de doblar a la izquierda. Porque como tú eres roca izquierda, te da tu grandísima gana. Y después estás quejándote de que no llegaste. Es que esta porquería de GPS, no hombre, tu cerebro. Sí o no. Y pobre GPS luchando contigo, recalculando, recalculando. Un día el GPS te va así, pedazo de idiota, dobla por donde te digo, dobla por donde te digo, dobla por donde te digo. ¿Por qué te creen que el GPS tiene voz de mujer? ¿Ah? Usted no ha oído, el que tenga un GPS con voz de hombre es un GPS gay. Porque a nosotros no nos gusta estar molestando mucho. Tenían que poner una mujer. Oye, que de paso, ya que es el Día Internacional del Hombre, yo oí una los otros días maravillosa. Una mujer que ronca, es una mujer que ha conseguido seguir molestando aún cuando está durmiendo. Ella va a ser escuchada ante eso. Mira, mira cómo están los hombres De acuerdo a Jaime Macías Es nuestro día Tres La tercera bendición que produce La nube de Dios La presencia de Dios Es un caminar sobrenatural Escucha lo que te voy a decir Ellos podían hacer Lo que nadie podía hacer porque nadie puede caminar de noche en un desierto. Pero el pueblo sí podía. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando tus primos vayan por la milla 1. Tú vas a ir por la milla 20. Porque nosotros caminamos con Dios. Y vamos a avanzar más. Las tinieblas no pueden pararnos. Porque estamos caminando en la luz de Dios. Y lo que detiene a alguno no nos detiene a nosotros Lo voy a decir otra vez Lo que detiene a alguno no nos detiene a nosotros Por más que el enemigo ataque Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar El enemigo creyó que te iba a llevar atrás Pero usted sigue adelante en el nombre de Jesús ¿Cuántas veces no te dijo el enemigo que a esta hora ya tú no le ibas a estar sirviendo al Señor? Y aquí estás alabando a Dios, bendiciendo al Señor, caminando. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy. Pero tiene que ser bajo la presencia de Dios. No convenir a la iglesia solamente. No, 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 no. Ese es el problema con mucha gente que aprende rituales religiosos. Pero no aprende a vivir en la presencia de Dios. Mucha gente me pregunta, pastor pero cómo es que tú cuentas tantos milagros, ¿Qué tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él, Él es el hacedor de milagros hasta Jesús lo dijo, Jesús dijo claramente no soy yo el que hago las obras sino el Padre que está en mí, Él hace las obras, entonces si usted no está viviendo en su presencia usted no va a ver lo sobrenatural Amitos cristianos que están testificando todo el tiempo ¿verdad? Déjame contarte lo que me pasó ayer Déjame contarte lo que me pasó el lunes Déjame contarte lo que pasó el miércoles Déjame contarte esto Porque están metidos en la presencia de Dios Porque el que habita al abrigo Del altísimo Mora bajo la sombra Del omnipotente Y en esa sombra puede pasar cualquier cosa es más déjame decirte es una de las cosas más emocionantes que existe el usted poder hacer lo que otros no pueden hacer el que Dios distinga entre los egipcios y los hebreos ¿Mm? porque es una distinción que el Señor dijo que iba a hacer mediante señales y prodigios Usted comienza a caminar con tal certeza que si la enfermedad asoma la cara. Usted sabe que Dios va a sanar a sus hijos, a su familia. Pero tiene que ser mediante la presencia de Dios. Cuatro. Muy bien. Esa nube trae preservación en Deuteronomio capítulo 8 versículo 4 dice que en 40 años el vestido no se envejeció ni los pies se le hincharon y sabes lo que va a pasar que tú te vas a dar cuenta que no hay pérdidas en tu vida cuando tú estás metido en la nube de Jehová que lo que es natural para otros para ti no lo es y viceversa. Un día Kenneth Hagan, el gran apóstol, comenzó a leer la Biblia y comenzó como a no verla muy bien. Y de repente él dijo, wow, es que dicen que ya con el tiempo tú empiezas a no leer correctamente. Y de repente dijo, pero esto no debe de ser. Porque si los pies no se lincharon en 40 años al pueblo de Dios, hay algo que obra en mi vida. Que es opuesto a lo que el calendario dice. Y el hombre comenzó a creerle a Dios. Si ustedes pueden creer que Kenneth Hagan murió de 90 años. Y nunca usó lente para leer la Biblia. Nunca lo usó. Es más hay una escritura que dice. Que ni siquiera la luz de sus ojos se opacaron. Porque tú tienes que entender. Que todo se conserva en la presencia de Dios. Alguien debió decir amén Das de aquí Esa es la clave Tu vestido nunca envejeció sobre ti Ni el pie se te ha hinchado En estos 40 años Y ustedes ven la, que la gente Echa su dinero y se le pierde Y se le pierde como en un saco roto Y todo lo que tiene es como una cisterna rota Y todo se pierde y todo se daña Yo, A mí me Recuerdo que Hilo me testificó que cuando él estaba en el Mundial, ya eso hace mucho, ¿eh? Pero cuando Hilo estaba en el Traque traques dice que él compraba carro y todos se dañaban, ¿sí o no, Hilo? Que hasta el toile se dañaba, todo, la, 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 la leche de la nevera se dañaba, todo se dañaba, todo. Y de repente cuando él viene al Señor, como que todo rinde, todo se preserva, todo se conserva, todo está en orden. Ah, no, no, no. ¿Sí o no? Pero eso es bajo la presencia de Dios. Yo dije es bajo la presencia de Dios. Miren yo le voy a a ustedes hermanos un consejito. Dice que Sara tenía 100 años y la estaban enamorando. Eso funciona mejor que Colombia. Eso funciona mejor que el bisturí. Cuando una mujer está bajo la presencia de Dios como que se conserva. Cuando un hombre está bajo la presencia de Dios se conserva. Óyeme bien que Abraham tenía 100 también, estaba en el Dirty dancing. Es que hay cosas que la presencia de Dios mantiene en los individuos que es inexplicable. De hecho, otro día, un pastor amigo mío enterró a su perro de 16 años. Y yo le dije, ¿cómo ese perro vivió 16 años? Decía, no, no, no. Es que yo por ese tipo oraba todo el tiempo. Y yo le imponía la mano y dice que se caía. Yo dije, yo no, ese perro aprendió a hacer eso. No, me enseñó un video. Él oraba y el perro hacía, ¡bum! Y se caía. Y dice que cuando se paraba estaba nuevo. 16 años. Yo le dije, no le vayas a imponer la mano a las suegras, ¿verdad? ¡Ah! Estoy
1: jugando.
0: Cinco, la quinta cosa que esto produce es victoria yo dije victoria en éxodo 14 19 dice que la nube que iba delante de ellos dice que se puso detrás de ellos para protegerlo de los egipcios entonces oye bien una cosa y dice que en ningún momento los egipcios se pegaron a los hebreos. Porque la nube que los iluminaba a ellos era una nube que era tinieblas para los demás. Entonces oye bien lo que te voy a decir. A ti el enemigo no te toca. Tu casa no va a ser tocada. Tus hijos no van a ser tocados. Mientras tú camines en esa presencia. No, 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 Qué buen momento para dar un grito de victoria Ahora mismo Es más, te voy a regalar esta Éxodo 14, 24 14, 24 de Éxodo Aquí vamos a restregárselo al diablo en la cara Aconteció a la vigilia de la mañana Que Jehová miró el campamento de los egipcios Desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios Y quitó las ruedas de sus carros Y los trastornó gravemente Entonces los egipcios dijeron Huyamos de delante de Israel Porque Jehová pelea por ellos Contra los egipcios O sea que hasta el diablo se va a friquear Con la presencia que hay sobre tu vida ¿Cuántos están entendiendo eso? Dice que Jehová solamente los miró desde la nube. Y dice que comenzaron a romperse los carros y a destruirse. Y ellos comenzaron a temer porque se dieron cuenta. Cómo se van a dar cuenta los que te persiguen, los que te ultrajan, los que te... ¿Alguien está entendiendo eso? Miren nosotros los pastores los hombres de Dios tenemos una secuela de brujos todo el tiempo enviando brujería pero eso es constante porque el mismo diablo lo mueve a eso y yo me río y digo yo me imagino las pesadillas que están teniendo en esa casa a mí, a mí me da una risa porque cuando un brujo comienza a atacar a un hombre de Dios la maldición se devuelve a ellos y ellos comienzan a decir pero qué es esto pero es lo que la Biblia dice. Y de repente la presencia que está sobre mi vida. Óyeme, Brujilda. Óyeme bien, Aniceto. La presencia que está en mi vida va a devolver la maldición. Y te va a caer a ti, a tus hijos, a tu negocio y a tu. What's okay? ok? <risa> y de repente en la casa de los brujos comienzan a pasar cosas y ellos dicen hay que hacer más brujería y más brujería y más brujería y la maldición cayéndole y cayéndole y cayéndole y cayéndole porque a mí no se me pega nada yo dije a mí no se me pega nada M mientras yo esté en esta presencia caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra pero a mí no van a llegar ¡Uh! alguien va a tener que dar un grito de gloria Aleluya Yo dije Aleluya Porque la presencia de Dios nos protege Yo dije la presencia nos protege Las nubes nos protegen, Pero usted tiene que estar metido en esa nube Usted tiene que estar metido Ahora bien Esa es la razón de este mensaje En eso 1321 voy a reiterar una vez más Lo que dije esta nube venía para que ellos no se detuvieran de andar. Y de perseguir la nube. La nube iba adelante. Y ellos tenían que perseguirla. ¿Me están escuchando? Por lo tanto como el enemigo sabe eso. El trabajo principal del enemigo. Es hacer que tú. Dejes de perseguir la nube El enemigo no puede con la nube Lo voy a decir otra vez El enemigo no puede con la nube El enemigo no puede con la presencia de Dios El enemigo sabe que Dios es un enemigo demasiado formidable El enemigo no tiene la más mínima intención De meterse con el león de la tribu de Judá el enemigo ha perdido tanto round con él que él sabe que él no puede con esa presencia. Pero él sí puede alejarte de ella. Y si él te aleja de la presencia, tú estás vulnerable. Yo no sé si ustedes han visto en National Geographic cuando hay una manada y de repente uno va quedando atrás. Y ese que queda atrás el que lo ataque el león o el leopardo o el chita o lo que sea. Pero mientras está metido en la manada no se atreve. No sé si me están entendiendo. Entonces esa es exactamente la estrategia del diablo. Hacer que tú te despegues de la nube. Porque mientras usted está en esa nube. Nada de lo que él intente en tu contra funciona cuando estábamos en Kenia, África nos fuimos en un safari yo no tuve la bendición de ver a, a los leones directamente pero el otro día se fue un safari y fue un amigo nuestro el pastor Rob Carman que ya partió con el señor y cuando estaban en el, en, el, en el camión, de repente hay un grupo de, de leones. Y dice que un tipo se baja del camión a tirarle una foto. Y el tipo del camión dice, no, sube. Y el tipo se sube y dice, ¿qué pasó? Dice, mientras tú estás en el camión, ellos te tienen miedo porque ven el camión muy grande. Pero si te sales del camión, te devoran. ¿Alguien está entendiendo? Mientras usted esté en la presencia No hay un demonio que se atreva a atacarlo a usted Permanece en Jesús Permanece en su sombra Permanece en Él, por Él, para Él Permanece De ello depende la vida de tu familia De ello depende la prosperidad de tu negocio De ello depende todo en tu vida sean en el Santo Domingo Hazte pez y tírate al agua Hazte loco para que tú veas lo rápido Que el enemigo acaba con todo lo que tú tienes Y contigo Yo he visto gente de la noche a la mañana Completamente destruido Señor ustedes saben lo vulnerable Que es la vida fuera de la presencia de Dios Oye bien lo que toma un diagnóstico Oye bien lo que toma una citación judicial Oye bien lo que toma un mal ticket en la calle, oye bien lo que toma, un asalto, yo conocí un tipo que le dieron un golpe y de ese golpe vinieron 20 mil problemas hasta que el tipo se murió, 10 años bregando, un golpe porque la vida es muy frágil y usted tiene que estar, bueno acabamos de pasar por la gripe chinguantún. Hay que decirlo así porque si lo menciono oh, oh, el, el diablo que está metido ahora en todos sitios. Pero la gripe chinguantún de repente estaban fui y de repente estaban fa No sé si me están entendiendo En un instante Yo dije en un instante La vida cambia en un instante pueden manejando en, en, en la carretera, tú lo has hecho 20 mil veces por la misma carretera y se voló una luz uno y se fue todo. Usted no puede darse el lujo de caminar fuera de esa presencia. Eso es el trabajo principal del enemigo. Si el enemigo lograba detener el caminar del pueblo, Lograba obtener la ventaja que él necesitaba para destruirlo. Por lo tanto, estas son las cosas que hacen que hace el enemigo para que tú te detengas de caminar con la nube. Te la voy a dar rapidito. Número uno: comodidad. Digan comodidad. Si los israelitas decían: Ay, no, 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 no. Yo estoy cómodo aquí. Eso de que ahora recoger Porque la nube se movió Porque ellos tenían que moverse con la nube Pero eso de que de recoger Y entonces No hombre no Usted sabe la gente que deja la presencia de Dios Y que por irse a Orlando Que Mickey Mouse está pagando mejor Y tú te preguntas Pero será por Mickey Mouse que ellos se mueven O por el Espíritu de Dios Y tú ves que hacen decisiones Un montón de decisiones por comodidad Violando principios Más importantes como es tu iglesia, tu ministerio, entonces hay gente que tiene que tener cuidado porque el enemigo te va a tentar con una vida tan cómoda que tú no quieras hacer nada Hay mucha gente que no ora por comodidad, no es porque le da mucho sueño porque ellos ven Netflix hasta las 2 de la mañana Pero el enemigo los ha acomodado tanto que la oración es una incomodidad ¿Sabe la cantidad de gente que está sentado ahora mismo en calzoncillo comiendo confle y mirando esta prédica? ¿Ah? Ahora mismo se le cayó la cuchara al gordo apestoso ese. Pero Jesús pudo dejar su trono en el cielo y ellos no pueden dejar ese sillón para venir a adorar a Dios en su casa. Y la gripe china creó un montón de momias. Tú eres una momia. Ni se bañan. Cualquier momento los que quieren andar en la misma pijama, caminando y deambulando en la casa, de una computadora a la televisión, de la televisión al, 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 al teléfono, del teléfono aquí. Y, y andan así como... The Walking Dead. Y Uber viene, Uber va, Uber viene, Uber va, San Uber Por lo menos antes los pecadores gozaban más El que cheque, cheque, era que cheque, cheque Yo prefiero Así estaba mejor porque esta grasa quema uno en el merengue Pero ahora Son unos pecadores rancio. Saben lo que es rancio verdad Tú, tú metes una comida en la nevera y dos semanas después tú haces así de... perdió todo el sabor es, una, es, un, es un pecar rancio que tiene la gente hoy en día es una ociosidad horrible dice que cuando todos los reyes iban a la tierra David a la guerra perdón David se quedó en la casa y ahí fue donde vio a la muchachona a la mulatona bailando en Noah yo te dice no era bañándose Bueno pues yo le agregué bailando Porque es más entiendes? ¿Y quién le dijo a él que se quedara tranquilo en la casa? ¿Quién le dijo a él? Y la comodidad Es algo que hace que la gente se aleje de la nube Miren yo lo voy ¿Quieren que le diga una cosa? Yo no creo en gente que no trabaja Es más miren Amadas hermanas que las amo de corazón. La mujer virtuosa trabajaba. Yo no quiero minimizar el rol de un ama de casa porque ese es un rol importante, pero usted tiene que hacer otras cosas aparte de eso. Usted no puede pasarse el día nada más limpiando little behinds y, y recogiendo toalla. Porque cuando tú vienes a ver, tú estás tan bota que ni tu esposo quiere hablar contigo. ¿De qué va a hablar? De Goya. Haga algo, hombre. Haga algo. Predique. Tenga grupos. Comparta la palabra. Porque después cuando su esposo tuvo 600 conversaciones con mujeres que hablan cosas interesantes en el trabajo, llega donde te dice... Vete y la fea ¿Qué ¿Vete qué, y la fea de qué? Pero es que tú Pero es que tú no me haces caso Cuando yo te estoy hablando ¿Quién te va a hacer caso? ¿Para qué? Al rato usted se queda tranquilo en la casa Y va a empezar el perro a hablarle ¿Me está diciendo algo? Y me ¿Qué tú dices? ¡Ay! ¡Está hablando inglés! ¡How are you? Yo aconsejé una a, una, a una señora que, 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 que cayó en una depresión Y lo que el Señor me dijo fue La ociosidad la está matando Había aumentado qué sé yo Cuántas libras eh, Estaba deprimida y, y el Señor me dijo De esa mujer que se busque algo que hacer me lo dijo así en dominicano. Busco oficio, chica. busca oficio. Porque para colmo, no era como antes que las abuelas de nosotros eh, cocinaban. Lava. No, ahora es Uber. ¿Mm? Una muchacha que viene a limpiar una vez a la semana. Entonces, cuando tú vienes a ver, ¿qué es lo que usted está supuesto a hacer? Nada. Nada. Los muchachos en la escuela. Y tú deambulando como la dama de las camelias en la casa Diciéndole al esposo avísame cuando esté llegando ¿eh? Tú sabes para qué verdad Para hacer el primer baño del día a las 4 de la tarde Y se baña con tan poca gana que tiene sarro aquí todavía Estoy cayéndole duro Porque hoy es Día Internacional del Hombre La mujer tiene que tener un poco más Que el tiki. Que las que tienen riquitiqui Una maravilla, bendito sea el Señor Por el riquitiqui Pero la mujer tiene que tener un poco más que eso Tiene que nutrir intelectualmente a su esposo Él quiere conversar contigo Pero es que a veces tú lo que quieres es chismear A nosotros los hombres no nos gusta el chisme Ah está bien, tírese por el lado espiritual, aprenda la palabra, tome seminario y todo, pero hable cosas con sustancia. Si puede trabajar, trabaje. Si su esposo la quiere mantener sin trabajar, está bien, pero haga algo para mejorar su vida. Y no puede ser solamente el gimnasio. ¿eh? Mira, mira, mira. mira. No. Porque ese otro son ocho horas de gimnasio. ¿Qué tan dura te va a poner? Hasta miedo le está dando El tipo te mira y dice Yo no tengo vuelta pues ese billete Entonces el hombre llega así de trabajar Tú sabes Y tú estás Mira Te estoy esperando Sal de ahí o te saco del carro Y tú dices Señor mátame Yo lo que quiero es morirme ahora mismo Mira te doy un masaje, no me de nada, no me de nada Que los huesos míos están desbaratados y tú tienes mucha energía mujer Hay que haber un balance, ¿verdad que sí? Estamos aprendiendo algo La segunda cosa por la cual mucha gente pierde la nube es por retroceso El enemigo te enamora de tu pasado y muchos de los que estaban caminando con el Señor decían Yo quiero volver para atrás, yo quiero volver para atrás Y saben la cantidad de gente que vive en el pasado Es por eso que hay tanto adulterio hoy en día en Facebook Porque usted está buscando a la gente de su high school Porque usted quiere volver atrás Y la Biblia dice que aquellos que dicen Que los tiempos del pasado son mejores que los presentes Dice que lo hacen sin sabiduría Porque el pasado se murió Se murió están La tercera cosa es desvío Ellos podían desviarse por mirar otras cosas Ellos estaban atravesando pueblos Y mucha gente de repente se desenfoca Y comienza a mirar cosas que le atraen Fuera del objetivo del Señor Y pierden la presencia ¿Alguien entendió eso? Número cuatro, desesperanza. Habían algunos de ellos que decían, ¿qué, ¿dónde que vamos? Man? Tanto caminar, 40 años y no llegamos. Yo estoy harto ya. Y muchos perdían la esperanza. Y quinto, y con esto termino. La quinta cosa por la cual algunos se alejaban de caminar con la nube. Era disensión ellos comenzaban a oír diferentes críticas y criticaban a Moisés y criticaban a Aarón y criticaban esto y comenzaban a tener eh, pleitos entre ellos mismos y saben la cantidad de la gente que ha perdido la presencia de Dios porque tiene bronca con los hermanos en la iglesia porque de repente te dejaste contaminar por un chismoso porque usted no estaba supuesto a abrirle el oído a una gente que estaba llena de veneno Cuando alguien venga a hablarle disparate Díganle mantén tu toxicidad para ti Yo estoy enfocado en lo de Dios En mi vida No lo quiero Ustedes saben que la, el, el chisme trae juicio ¿verdad? Uno, dos, tres Lo voy a decir otra vez El chisme trae juicio el chisme deja leproso al que camina con el Señor no a veces no es el enemigo que te tiene ajorado tú estás ajorado por las maldiciones que habla contra tus hermanos porque como dije hace un momento toda maldición se devuelve es lo que la Biblia nos enseña y chismear es maldecir a otros y sabes lo que hace eso como un boomerang Y te golpea a ti Porque usted no está supuesto a juzgar Usted está supuesto a orar por los demás ¿Sabes por qué tú no puedes juzgar? Porque con la misma vara que tú usas Te van a medir a ti O sea que lo mismo que tú le critica a otro Por eso tú vas a pagar un precio de juicio No sé si alguien me está entendiendo porque después de todo el que le ve una paja en el ojo ajeno es porque tiene una columna, una viga en el de él. El punto que estoy tratando de hacer y con esto termino. Es que la estrategia del enemigo era usar estas cinco cosas para hacer que aquellos que estaban caminando en la nube. Se desviaran, retrocedieran o se paralizaran en el lugar donde estaban. El enemigo no puede tocarte mientras Dios sea la atmósfera de tu hogar, de tus hijos, de tu matrimonio. ¿Alguien entendió eso? Una enfermedad muy rara, una enfermedad genética. Existe de personas que no que tienen un sistema inmunológico Que no puede batallar los virus, las bacterias Y hay gente de esta que cuando está en, en estado crónico Tienen que tenerlo en una burbuja Mientras ellos se mantienen en esa burbuja Ellos no tienen problema Pero si diesen un paso fuera de esa burbuja Ellos ponen su vida en peligro uso una ilustración tan precaria y tan dolorosa Simplemente para decirte que así se diseñó el reino El reino no fue diseñado para que usted caminase sin la presencia de Dios Por eso es que Juan capítulo 15 dice Separados de mí nada podéis hacer Separados del Señor tu matrimonio no va a funcionar Separados del Señor tu economía se va a derrumbar Separado del Señor tu salud peligra Separado del Señor tu felicidad, tus emociones Todo, tus sueños están en peligro Porque el reino nunca se diseñó para vivirlo sin el Rey Alguien debió decir amén allí ¿Ustedes saben que hay, y les voy a decir esto, ustedes saben que hay gente que viene a la iglesia y no entra al servicio, no, no yo sé que, yo sé que ustedes piensan que eso es una locura pero es real, ustedes saben que ahora mismo hay gente en la cafetería, hay gente afuera en el parqueo, hay gente en todos los lugares de el área de la iglesia que no están aquí. Oigan, se levantaron, se bañaron, se vistieron, manejaron hasta aquí. Y cuando llegan aquí, no entran al servicio. It's crazy. Jaime, sí o no? Juan, sí o no? Lina, sí o no? Literalmente se quedan conversando. En el parqueo, se quedan conversando en la cafetería, se quedan plagoseando Y para callar su conciencia buscan donde hay una pantalla en la iglesia Para decir no, no es que yo lo estoy viendo ahí, mentira tú no estás viendo nada ¿Por qué yo te uso ese ejemplo? Porque así de sutil es el diablo Si usted llegó al reino Caramba Vívalo como es Go all the way ¿Por qué vas a estar en el reino Y no vas a caminar Como tienes que caminar Ese es un gran problema Que tenemos en el reino Gente que está como que está y como que no está Como es que sí pero como que no Como que voy pero como que vengo No funciona Yo he compartido con ustedes que fui el primer retador de mi país en, en artes marciales Pero eso llegó por una decisión Yo dije si yo no me hago de los mejores Yo lo que voy a estar aguantando golpes todo el tiempo entonces para qué voy a estar metido en esto Para que me den golpe Pagando para que me den golpe Yo dije cuando yo me pongo en una posición Que yo sé que dé los golpes Esto me va a gustar Pero para eso hay que go all the way Yo tengo que practicar extra Yo tengo que hacer todo Para convertirme en el que da Y no en el que recibe solamente Y había tipos que nunca hacían nada no, no hacían ejercicio, no practicaban, no hacían nada. ¿Saben lo que eran? Punching bags. Nunca tuvieron un trofeo. Entonces, juega ajedrez, compadre, porque que le den golpe a uno no es divertido. Por sí mismo hay mucha gente metido en este reino, pero el diablo lo tiene amanciguado. Eso es golpe y golpe y golpe. ¿Por qué? Porque no estás caminando. Como tienes que caminar en el reino Go all the way Camina con el Señor Métete en la nube Realmente vive en su presencia Ora, ayuna, lee la palabra Busca de Dios Amén estaba en una playa una vez y te, me prestaron un cuatrimoto y en Santo Domingo todo lo que tú tienes lo tienes que compartir con cinco primos hasta el traje de baño ¿eh? lo va a usar este y después lo usa este eso no lo querés yo no sé qué es lo que tienen los dominicanos con eso sacan un pastelito lo parten en cinco y tú todo hay que compartirlo la ropa que yo dejaba la agarraban seis generaciones De primos para adelante Ya cuando tú veías al último Estaba desfigurada La camisa Tú decías Esa no es la camisa mía En vez de Tommy Hill Decía Tom Borrado todo <ríe> Tom <ríe> Era así Entonces nos prestaron Un four wheeler En una playa Estábamos muchachos y yo claro Yo era el capitán Yo siempre fui líder Me monté en mi four wheeler Y ahí vienen los cinco primos míos Entonces me dice mi papá Los montas a todos Porque esto no es para ti solamente Y los más sabios Se montaron rápido El más bruto y el más lento Se montó de último Y ya el último Iba abrazado de esa panza de, de adelante Tú sabes que el primero Que se iba era ese efectivamente subiendo una cuesta a millón y con la intención de que se cayera ese también porque no se lo voy a negar no se lo voy a negar yo quería aliviar la carga desbaratamos al primo al último sucedió con piedra se cortó y todo aquello fue contó que era playa era de esos sitios que tienen como una cuestión bueno se, se desbarató al primo Todavía tiene golpes Que están haciéndole daño Aquí es donde viene el punto ¿Quién le mandó a hacer el último? Si todo el mundo tenía el mismo chance Hay gente que quiere vivir Alejado de su presencia Pero es tu choice Todo el que estaba Caminando en esa nube Tenía acceso a la nube Pero era Tú escogías qué tan cerca ibas a marchar De la nube había un montón de gente que se entretenía con, con esto por aquí, por acá, por acá Y nunca se acercaba a la nube La veía desde lejos Mientras más cerca se estaba de la nube Más gloriosa era la experiencia Yo no sé Yo lo voy a decir una cosa Yo rehúso ser un ministro mediocre Lo rehúso No me interesa tú no debes ser un líder o un cristiano mediocre si usted no está metido en esa nube usted está poniendo en peligro todo lo que Dios le ha otorgado y este es el día de hacer una decisión de meterse en la presencia de Dios yo no estoy hablando de algo religioso. Estoy hablando de algo elemental. Esa nube vino para que todo el mundo viviera metido en ella. Es tu respuesta. La presencia de Dios está aquí. Pero usted es el que sabe cuánto de esa presencia usted quiere. Tú eres de los que están hambrientos y sedientos Esa presencia, ven un momento Cierra tus ojos y levanta tus manos Dáselo,
1: dáselo, dáselo. De tu altar Señor Ante tu altar
0: Ya no está caminando conmigo, entonces tú no puedes tomar una interpretación religiosa de esto. Es tu voluntad la que determina si tú caminas con Dios o no. Es tu to pick up your cross every day en su direction su voluntad de tomar la cruz y caminar en su dirección, renunciando a las cosas que estorban para una comunión con Él. Y sí. Para algunos de ustedes va a significar Una vida de oración más profunda Para otros va a significar Una vida de santidad Para otros va a significar Soltar una cosa o la otra Pero yo no quiero que ese sea el objetivo Lo que tú tienes que tener Es que usted decide Si usted camina con Dios o no Es una decisión Tomamos nuestra cruz Como Jesús la tomó Y le seguimos o sea, lo peor que pudiera pasar es que alguien comience a decirte oh no, 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 no pero tú no estás orando tantas horas o tú no estás no, 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 no no, das nariz esto va mucho más allá la oración la santidad las decisiones todo eso viene como un producto secundario a la decisión de vivir por Dios para Dios y en Dios Hizo algo. Lo único que yo he hecho en mi vida Es servirle a Dios Pero hay momentos donde yo reflejo Reflejo Una devoción más profunda Que otros Dije reflejo Porque tanto cuando reflejo más devoción Como cuando reflejo a tus ojos Menos, sigo caminando con Él Con todo el corazón ¿Alguien entendió? ¿Alguien entendió? y por eso la peor pregunta que te puede hacer alguien cuando tú vas a, un, a, un, a, a predicarle a pastores lo que siempre te preguntan es ¿cuánto tiempo tú oras? ¿cuántos días tú ayunas? porque lo que ellos están diciendo es el secreto del éxito ministerial tiene que ver con lo que tú no, no es con lo que yo hago es con lo que he decidido es con mi corazón de ahí brota lo que yo hago pero todo comienza con tu voluntad hoy usted tiene que salir de este lugar con una decisión de que tú y tu casa le van a servir al Señor tú tomas esa decisión y de ahí va a emanar muchas acciones de ahí tú vas a llegar a tu casa y vas a decir ¿sabes qué? eso no agrada a Dios, vamos a sacarlo ¿sabes qué? yo no voy a pagar más cable para ver basura ¿sabes qué? yo no quiero que mis hijos estén cerrados en los cuartos con un montón de cosas ¿sabes qué? yo voy a poner orden pero eso viene de la decisión que tú hagas aquí
1: en este día
0: nunca más voy a permitir ser esclavizado por lo que estaba siendo esclavizado pero sabe de dónde emanó eso de una decisión no tienes tú que botar la computadora absolutamente no si usted trabaja en eso usted no tiene que hacerlo pero quizás alguien tenga que hacerlo y por eso te estoy diciendo nadie te puede juzgar por la acción sino por tu decisión ¿Alguien entiende eso? Porque de tu decisión va a emanar tu acción Y tu acción va a ser diferente a tu acción Y tu acción va a ser diferente a tu acción Seguir al Señor No es circunscribirse a un pattern A, un, a una manera de hacerlo Es tener una actitud en el corazón correcta Bajos. Hay gente que tiene que cortar acciones Pero todo esto nace de tu decisión en este día ¿Estás listo para tomar una decisión? Pues levanta tus manos Y dile Padre mío En este día Yo decido Seguirte a ti Yo quiero vivir En tu presencia y nunca hacer lo que detenga tu fluir en mi vida. Viviré, caminaré y me deleitaré en tu nube hasta el último día de mi vida. Lléname, llena mi hogar, llena mi familia, llena mi célula, llena mi negocio llena mi matrimonio de ti Señor bautízame en la nube de tu gloria y yo me mantendré en ella todos los días de mi vida el que lo crea de un grito de gloria aquí muchísimas gracias por permitirnos llevar la palabra de Dios a ustedes a través de esta plataforma de Youtube no te olvides de suscribirte y de encender la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de
1: lo que Dios pone en nuestro corazón para ti y para los tuyos. Dios te bendiga.